5: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta mañana de día jueves, hoy 20, 20 de enero. Se nos está acabando ya el primer mes del año 2022. Bienvenidos y bienvenidas a seguirnos cuidando, a seguirnos cuidando en un momento en el cual la ola de contagios en la capital de la república es muy pero muy fuerte. El uso de mascarillas, del lavado de manos, el tener el gel antibacterial, el evitar reuniones innecesarias, al menos en estas dos semanas, será fundamental. Les saluda Andrés Villamarín Espinel, en compañía del profesor Raúl Chávez, está Leonardo Durán en los controles. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio informativo en el micrófono de la radio que siempre está. ¿Cómo te va, Raúl? Fuerte abrazo, bienvenido.
2: ¿Qué tal, Andrés? Un fuerte abrazo para ti también, para Leo amigos oyentes, bienvenidas, bienvenidos al noticiero del día en su primera edición arrancamos con los titulares
5: en este jueves 20 de enero Alexander Alvarado fue oficializado como nuevo jugador en liga
2: Michael Carcelén y Janer Corozo se, une, se unen a la lista de la selección
5: la Federación Ecuatoriana de Fútbol espera la resolución del COE para ver si la tricolor tiene público frente a Brasil de hoy en ocho días, la próxima semana.
2: Escobar y Ariel Béjar avanzaron en el abierto de
5: Australia. Técnico universitario busca un arquero para la próxima temporada.
2: Femenino se encuentra ilusionado con la llegada de la directora técnica Wendy Villón.
5: Y Ángel Mena marcó con el León en el empate de su equipo ante el campeón, el Atlas. Señoras y señores, es momento aquí en la red de presentar el Editorial del Día en la voz de Alfonso Lazo Ayali.
3: Se va poco a poco la tercera semana de pretemporada, los equipos siguen engrosando sus plantillas aunque continúa la incertidumbre sobre el dinero que deben recibir por los derechos de televisión. Liga anunció Alexander Alvarado, joven extremo tricolor, quien fuera campeón sudamericano con la Selección Sub-20 en el 2019. Luego siguió formando parte del equipo de Jorge Célico, que consiguió el tercer lugar en el Mundial Sub-20 de Polonia. Alexander jugó los siete partidos que disputó la tricolor. Curiosamente jugó 35 minutos en un partido del 2015 en Primera División, vistiendo la camiseta del Deportivo Quito. Es decir, hace siete años, tenía 15. Allí se quedó hasta el 2016, al año siguiente defendió la camiseta del Gualaceo y en el 2018 llegó a Aucas donde se quedó hasta octubre del 2020. Pasó al Orlando City de la MLS y tras no tener continuidad ha sido cedido a la U. Gran reto para el jugador, puede convertirse en un muy buen refuerzo para los albos. Asimismo, estamos a la espera de que se confirmen los dos primeros partidos amistosos de la temporada. Serían parte de un cuadrangular con modalidad de dos semifinales y una final. Este sábado jugarían Barcelona y 9 de octubre en el Banco Pichincha y el domingo liga frente al Independiente del Valle en el Rodrigo Paz Delgado. Los ganadores jugarían el miércoles en la ciudad de Guayaquil. Los directores técnicos están sobre aviso, pero aún los clubes no lo ratifican. El torneo es organizado por Gol TV. Por su parte, el director técnico de la tri continúa convocando a sus seleccionados para la doble fecha que se viene. Esta vez, Janer Corozo y Michael Carcelén se sumaron a los entrenamientos luego de pasar por una cuarentena obligatoria. Aún no tenemos la lista definitiva, pero por ahora no aparecen más casos de contagiados entre los candidatos a ser convocados. Y los que dieron positivo en condiciones normales, si eso hubiera en esta época, ya saldrían negativo para el fin de semana y serían parte del equipo este viernes se conocerá la resolución del COE al respecto del aforo para el partido frente a Brasil. Mientras tanto, el reloj avanza lentamente y la ansiedad por ver a la tri nos va desbordando.
5: Y Liga Deportiva Universitaria hizo noticia, continúa reforzándose para esta temporada. La última contratación es la de Alexander Alvarado. Sin embargo, la dirigencia todavía no cierra su libro de pases. De lo que se conoce, estarían tras los pasos de un mediocampista número 10 de extranjero. Está ya Lucho Quirós del otro lado para arrancar con el Mundo Liga. ¿Cómo te va, mi estimado Luis? Bienvenido.
6: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un gusto saludarles. Liga Deportiva Universitaria anunció su última contratación hasta el momento, la de Alexander Alvarado que llega desde la MLS para vincularse un año con opción a compra en este 2022. Pero de lo que conocemos es que el libro de pases no se cerraría. La escuadra Azucena anda buscando todavía un volante 10 o media punta que venga a reforzar a los Azucenas. Todavía se sigue trabajando yo creo que en las próximas horas o días podría darse la vinculación de un último nombre y allí sí cerrará prácticamente el libro de pases para este 2022
2: un abrazo Luis muchas gracias por tu información el director de salud del Liga Pro el doctor Eulogio Vera Informó que el departamento que preside ha elaborado un reglamento que permita la inscripción de los jugadores que participarán en el torneo nacional, tomando en cuenta criterios médicos para que no se repitan situaciones polémicas como las que se vivieron en las últimas horas por la situación de Joao Paredes, que iba a ser contratado por Mucho Bruna, pese a que el médico del club, como los departamentos médicos de otros equipos en el pasado, le diagnosticaron una situación cardíaca que pone en riesgo su vida al hacer ejercicio a nivel de alto rendimiento. Eso escuchemos lo que dijo en el programa Jornadas Deportivas de Radio La Red, el doctor Eulogio Vera.
1: Nosotros cuando tenemos conocimiento interno de que existe algún tipo eh, de patología o, o de algún eh, jugador o deportista que padezca alguna enfermedad congénita o, o ese tipo de comorbilidades, nosotros inmediatamente tomamos procedimiento de oficio y llamamos al deportista, al médico responsable del club, y al delegado representante del club. En primer orden, nosotros solicitamos la ficha médica eh, del jugador, del deportista, eh, firmada por el jefe médico del club. Eh, luego de esto, nosotros, al tener conocimiento sobre los antecedentes del deportista, solicitamos y convocamos a un tribunal médico, en donde eh, se convocan a dos especialistas afines a la... Eh, a la enfermedad que pudiera tener el deportista eh, para que eh, luego de solicitar para clínicos, imágenes y pruebas médicas emitan un criterio, emitan una recomendación la dirección de salud acoge las dos partes y emite finalmente una recomendación ¿no? eh, en este caso específico eh, que tenemos que tratar un poco con pinzas porque detrás del de deportista eh, hay una familia, hay una carrera eh, eh, podemos hablar en términos generales, eh, pues que el señor eh, él menciona ha tenido eh, una enfermedad cardíaca eh, congénita eh, ya desde hace algunos años eh, y en este caso pues la dirección de salud ha recomendado que el jugador eh, no está apto eh, para participar en las competiciones del Liga Pro, que es el alto rendimiento profesional Las palabras
5: de Eulogio Vera, el directivo de la Liga Pro. Vamos a ir con las declaraciones de Juan Zapata, que generaron mucha controversia respecto a lo que aconteció en el Capo el año pasado. Pero el señor Zapata, del COE Nacional, se refiere a la resolución que tendría el COE este día viernes para un posible aforo del compromiso de la próxima semana entre Ecuador y Ecuador y Brasil. Las palabras del señor Zapata, aquí en el noticiero al día.
4: La visión es buscar estos equilibrios, pero siempre la, la, lo sanitario estará. Mismo el señor presidente lo ha dicho, No, la vida está sobre inclusive la constitución y cualquier norma. Eso creo que, eso no, 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 no cabe discusión, es el bien superior y el derecho humano que tenemos que proteger. Entonces, todas las posibilidades existen, ¿no? Todas las posibilidades existen, pero dependen de la situación sanitaria, hay que reconocer algo que usted lo dijo, la Federación Ecuatoriana ha sido muy cumplidor eh, recuerda que tuvimos 13 observaciones en el partido Ecuador-Paraguay nosotros hicimos esas observaciones e inmediatamente lo solucionaron para el partido Ecuador-Chile, entonces ha sido una institución que ha cumplido los protocolos no hemos tenido problemas con los partidos de la selección la hinchada eh, obviamente eh, ha cumplido también entonces todos esos, esos digamos, antecedentes eh, siempre suman para bien, pero el peso es lo sanitario, por eso eh, yo siempre le he dicho también lo que digan las redes sociales no es nada oficial, hasta cuando el COE, premiado, la, llegue la documentación formal por la federación que entiendo llegará el día de hoy el plenario del COE se reúna genere una resolución sobre la base de un informe, y esa resolución ya se convierte en comunicación oficial y yo como presidente del COE que soy el vocero de la institución a más de los tres minutos. Obviamente lo haremos público al país Pero lo que se diga en redes Que ya va con el 50, que no va con público Esas son situaciones A veces las redes deben sumar Pero será la fuente oficial El COE cuando lo tratemos específico Este tema, ya sea el día viernes O si yo tengo que convocar una, una plenaria Para el día sábado, lo haremos Pero yo creo que el país ya la próxima semana Necesita saber exactamente Qué va a pasar con, con, con nuestra selección Que vuelva a existir como hincha del fútbol Como dirigente del fútbol que fui yo, eh, como no quisiera pues que mi selección, ganándole a Brasil no haya
2: un nuevo mundial, creo que eso lo queremos todos, ¿no? Michael Carcelén y Janel Corazón fueron convocados y ya se unieron a la selección ecuatoriana que dirige Gustavo Alfaro para la siguiente doble fecha de eliminatorias estamos con Freddy Pasquel, nos va a emplear el informe, Freddy, buen día
7: Hola, ¿qué tal amigos, amigas oyentes de la red con información de la selección ecuatoriana de fútbol que dio a conocer ayer en horas de la tarde la convocatoria de dos jugadores para la selección que dirige el entrenador Gustavo Alfaro son el volante Michael Carcelén de los registros de Barcelona y el extremo ecuatoriano Janel Corozo que milita en el cuadro del de fin de la ciudad de Manta después del resto del equipo está trabajando a, a órdenes del técnico Gustavo Alfaro recordemos que dentro de una semana tricolor será local frente a la selección de Brasil ha tenido algunos inconvenientes en armar la nómina para estos dos próximos partidos de eliminatorias debido a lesiones y también casos de contagio de COVID eh, recordemos que en estos últimos días quedaron desafectados por lesiones Fernando León y Byron Castillo pero a su vez están ya arquero Hernán Galíndez que juega en la U de Chile dijo que tuvo un pequeño golpe no se trata de ninguna lesión así que eh, también ahí hay buenas noticias, mientras que estas eh, dos eh, nuevas inclusiones eh, reiteramos lo de Michael Carcelén y Janel Corozo para la selección ecuatoriana de fútbol que marcha en la tercera posición con 23 unidades eh, cerca de una nueva clasificación a una Copa del Mundo. Esta es la información entonces compañeros, vuelvo con ustedes de este estudio, se informó para el noticiero al día Freddy Pasquel.
5: Muy bien, eh, señor Pasquel, fuerte abrazo para usted. León y Atlas eh, igualaron a un gol por bando en el partido postergado de la primera jornada de la Liga MX Clausura 2022. Eh. Eh, la madrugada del día de hoy finalizó evidentemente el compromiso. La fiera se adelantó en el marcador mediante un tiro penal de gran ejecución de parte de nuestro compatriota Ángel Mena, quien finalmente pudo concentrar tras haber dado negativo en el último hisopado. No solo que concentró, sino que fue titular y convirtió el tanto de la fiera siendo un jugador desequilibrante como ya es una constante. Mientras tanto, en la segunda parte del encuentro, Edgar Saldívar anotó el empate final para el campeón del fútbol mexicano, el Atlas. Con este resultado, el Club León esperará su próximo partido que se llevará a cabo ni más ni menos que frente al Pachuca, este sábado, Pachuca, que hará noticia en las próximas horas del equipo de Guillermo Almada para contratar al lateral ecuatoriano Byron Castillo, procedente del Barcelona. Así que, León del de ecuatoriano Ángel Mena y el Atlas, donde estuvo eh, nuestro compatriota Aníbal Chalá, que ingresó al cambio al minuto casi 90, empataron ayer a un gol por bando.
2: El arquero Christopher Intriago que sufrió una distensión de ligamentos, los dirigentes de técnico universitario buscan un nuevo arquero para que trabaje junto a Walter Chávez. Pablo King nos da el informe. Pablo, buen día.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Amigos y amigas de la red, aquí está la información para el noticiero al día. El arquero Christopher Intriago presenta distensión de ligamentos en una de sus rodillas. La recuperación tardaría dos semanas, pero podría extenderse un poco más. Por eso la dirigencia del técnico universitario del rodillo rojo está pensando muy seriamente en la contratación de un nuevo arquero para la próxima temporada. Desde el departamento médico del técnico universitario se informó que el portero Christopher Intriago en la práctica que realizaba el rodillo rojo presentó una molestia tras la cual se le recomendó realizar un examen complementario que confirmó la lesión del arquero quién es el flamante o era la flamante contratación para la temporada 2022. El portero que llegó para reemplazar a Juan Molina se perfilaba a pelear el puesto al arquero titular Walter Chávez, pero su lesión sería una limitante, ya que el cuerpo técnico está considerando, obviamente, contar con un nuevo jugador en esa posición para este tiempo de pretemporada. Al no poder entrenar con el resto de la plantilla, la dirigencia del técnico universitario habría recibido el pedido del preparador de arqueros del rodillo rojo para contratar un nuevo futbolista en esa posición. Hasta aquí la información deportiva en la red.
5: Y Gonzalo Escobar, cambiando de deporte, nos vamos al tenis. Gonzalo Escobar y Ariel Bejar avanzaron a la segunda ronda del Abierto de Australia. Vamos con Domingo Valencia-Lazo para que nos cuente más detalles de este partido que se jugó ayer en altas horas de la noche. ¿Cómo te va, Domi? Fuerte abrazo, bienvenido.
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? La pareja sudamericana del uruguayo Ariel Bejar y el ecuatoriano Gonzalo Escobar vencieron 6-4 y 7-5 al serbio Nikola Kacic y al bosnio Tomislav Birkic en su partido de primera ronda del cuadro de dobles del Abierto de Australia. El primer set fue parejo, los cuatro tenistas mantuvieron su servicio sin problemas. No fue sino hasta el décimo juego del primer set, donde la dupla Béjar-Escobar logró quebrar el servicio de sus rivales para llevarse el primer parcial por 6-4. El arranque del segundo set, en cambio, fue favorable para la dupla Balcana. Kacic-Birkic quebraron el servicio de Gonzalo Escobar en el primer juego. Los europeos mantuvieron la ventaja hasta el octavo game. Ese fue el juego donde Bejar y Escobar lograron recuperar el quiebre y poner el partido a su favor. Los sudamericanos tuvieron que esperar hasta el duodécimo game para quebrar a sus rivales y llevarse el partido por 6-4 y 7-5. Bejar y Escobar se enfrentarán a los alemanes Dominic Koffer y Jan Lennard Struff en la segunda ronda. Informó para el Noticiero del Día Domingo Valencia, compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios enter Gracias,
2: gracias Domingo. Y es momento de escuchar a Wendy Villón, la directora técnica del Barcelona femenino, que este año llega al conjunto torero luego de haber sido campeón, campeona con Deportivo Cuenca, con Nacional y nuevamente con Deportivo Cuenca. Escuchemos lo que, hizo, lo que dijo Wendy Villón.
9: Con un grupo bastante, bastante bueno, con muy buen toque de balón, que es importante eh, para el trabajo que queremos realizar este año dentro de Barcelona. Yo creo que vamos por buen camino, hemos tenido apenas dos días, pero... Vamos con la tranquilidad de que las chicas tienen buena predisposición y no se ha desmejorado mucho su trabajo en la parte física y eso nos facilita a nosotros hacer una continuidad para armar una base de trabajo para lo que se viene en competencia. Yo creo que vamos a trabajar, vamos a tra hacer un trabajo muy globalizado en general, eh, que es lo que estamos enfocados con mi cuerpo técnico, para así este, cubrir todas las necesidades que tengamos dentro del equipo eh, hacer mucho trabajo con balón eh, mejorar en, en la parte física a través de la fuerza yo creo que va a ser muy puntual y esperemos las chicas se puedan adaptar lo más pronto posible a esas exigencias que vamos a tener
5: Escuchábamos a la entrenadora de gran suceso en el fútbol ecuatoriano femenino Wendy Vitonde. Vamos a la actualidad internacional Xavi Hernández, técnico del Barça le puso un ultimátum a Dembélé al jugador francés y sobre todo a su empresario. Escuchémoslo a Xavi.
9: Que ayer el agente de Dembélé Musacchio dijera en Radio Monte Carlo, bueno, cargara duramente contra los negociadores de, del Barça y que Dembélé a ti te diga que quiere renovar, que es feliz en el Barça. ¿Cómo cómo se explica esto?
6: Sí, yo también me hago esta pregunta. Es una pregunta para él. <risa> No, no, no estoy, de verdad, o sea, no, no quiero responder a, a nadie, yo, yo lo hago siempre todo con el máximo respeto, así me lo han enseñado en mi casa y en, y en este club, al final no quiero faltar al respeto a nadie, ¿eh? pero creo que el mensaje es claro, al final es o una solución o otra, o, o renueva o buscar una solución de salida para, para el jugador, no, no, no nos queda otra, nos queda otra que esta. Ha sido bastante claro en el
8: tema de Dembélé, es decir, hay un ultimátum, pero por, por tus palabras entendemos que mientras sea jugador del Barcelona va a jugar, es decir, que mañana te lo llevas a Bilbao y lo que esperas es que en estos
6: 10 días, si eres tan pesimista como parece que es el club, se resuelva el tema y tienes una pérdida importantísima en la plantilla, ¿no? Bueno, ma mañana decidiremos, mañana decidiremos.
9: Dices que has hablado con Dembélé y que te dice que él quiere renovar y quiere continuar aquí. ¿Cuál sería el principal problema que te dice el jugador? ¿Por qué no renueva?
6: No, si, si él me dice que quiere renovar, de verdad, si es una pregunta para, para él, o sea, yo creo que he sido muy claro ya con el tema o sea,
9: ¿Pero
5: no, para, además, para... mira,
6: mañana tenemos un partido trascendentísimo para nosotros, para, para, para el devenir del, del, del equipo, de la temporada Y de verdad, yo entiendo, el, el, pero creo que he sido muy claro, creo que no, no puedo ser más claro y conciso en, en el tema O sea, Hay dos soluciones, o renueva o se busca una solución para que el jugador salga del, del, del club
2: Sian Guayasamín Promete ganar el Rally Dakar Así lo afirmó en el programa Jornadas Deportivas de Radio La Red Escuchemos
3: El
10: Dakar siempre se dejan muchos mensajes Muchos mensajes y, y estas las historias Las anécdotas son para escribir un libro Creo que después de cada, cada aventura de estas Porque son dos semanas de carreras Donde te pasa de todo Y seas un equipo grande, un equipo chico Siempre estás eh, Expectante a ver qué es lo que te va a pasar Y lamentablemente este año tuvimos un accidente en la etapa número 10, pero hasta ese punto yo venía haciendo la mejor carrera de, de, de toda la historia, que o sea, estoy ocho años ya en esto, y este año un poco lo que me he prometido a mí mismo como atleta, a mi familia, a mis auspiciantes y al público, es que ya no vamos a ir a participar o a, o a dar la vuelta o a terminar nada más el Dakar. Yo, yo creo que ya estoy en una etapa de mi vida donde yo tengo que tener un objetivo claro y ese objetivo es ganar el Dakar. No se nos dio ahora probablemente no se nos va a dar en, en uno o dos años, pero pero el camino ya está trazado y creo que ese es el mensaje que, eh, que le dejo a la afición y que, y que lo tenemos acá como equipo que ya tenemos el ritmo de carrera que ya tenemos eh, la categoría que es una categoría peleable y es cuestión de ajustar un poco más, un par de tuercas más Y podemos soñar en estar adelante Sin embargo, a pesar de todas esas adversidades No tanto adversidades, sino que obstáculos que uno tiene eh, Que uno esté peleando el top 10 el rato que tú estás terminando las etapas ahí adelante, todo cambia es, 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 es otra sensación hasta los, los mismos comisarios, los otros competidores en la noche cuando llegas al campamento te va hinchando el pecho ¿no? porque la gente ya te mira como un referente y, y hasta te van siguiendo me acuerdo muchos pilotos que me, que me seguían en la dunas porque el ritmo que ahora tenemos nosotros en la arena es un ritmo espectacular y es donde mejor me va, entonces los pilotos que por ahí no tienen tanta experiencia se apegan te van siguiendo la huella y van haciendo el ritmo que tienes tú, entonces, como que van jalando y eso creo que es algo mágico de esta, de esta edición, de, de ver que, de que si, si hacemos un, un, unos deberes que me faltaban hacer, trabajamos un poquito más en el auto, pues eh, no es de loco soñar en, en ganar un Dakar.
5: Y en el tramo final de este noticiero presentamos el gol del recuerdo. El gol del recuerdo. La 26 de enero del 2005, la selección ecuatoriana enfrentó a Panamá en un partido amistoso en el Vela Vista de Ambato, la tricolor se impuso 2 a 0, recordemos del segundo tanto obra del gran botinino Tenorio, relatos de Pablo King.
8: A ver, tiro libre para Ecuador. fuerte que la levanta. Balón que va a campo del equipo panameño. Aquí está para sacar el esférico. Aparece Moreno. La tenía Moreno. Recuperó Roberto Mina. Se está escapando Antonio Valencia. Aquí puede estar la segunda. Atención Valencia, Valencia. ¡Otizó ¡Oh,
3: solo gol! ¡Gol! ¡Gol ecuatoriano! ¡Voy de afilir en la noche! En la noche! noche de Tenorio, 46 del segundo tiempo, otra vez Antonio Valencia por la zurda, y Atilino Tenorio, destino en el área, la toque y marca la segunda para Ecuador, Ecuador, Ecuador tiene dos, Panamá cero, Atilino, la noche de embates, de Atilino Tenorio, gol el atacante del Nacional, que está prendido esta noche en el veganista, Ecuador 2,
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
8: La Red
0: presentó Ponte al día Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta En donde estés y a la hora que tú quieras Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red